0: 諸君おはようあおっとなんか盛り上がってんな今日ははいはいはい席着いたどうしたどうしたお？ああ。仮想通貨のねあの不正送金のへいへいへいへいあの話をみんなで話してたんだえあ先生仮想通貨持ってないかって持ってる持ってる先生仮想通貨あのねガバスっていうやつねガバス、ガバス知らない<笑>ガバスって通貨はあのファミ通でね、使えるやつなんだけども、あれ、仮想通貨じゃないのかな仮想通貨みたいなもんでしょあれも。だってこのガバス、あのね、ヤフオクで調べたらね、売ってたからね、つまり円と交換ができるっていう、ガバスと円がね、トレードできちゃうっていうね、すごいよね。あ,あとね、そうそうそう、ゲーム内の通貨、オンラインゲームとかの、あのー、通貨を実際に円で取引するみたいな、RMT って呼ばれるね。リアルマネートレードなんてのもね、問題になったけど、ね、尽きないね、そういう、いわゆる、あの、現実にないお金を取引するとかね。まあ仮想通貨とかは、ね、あんま先生ちょっと詳しくないんでねあんま突っ込まないけどみんなもね、あのほどほどにねうん、うん、あと、なんだ、シュル君、どうしたうあ小室哲哉がね、はいはいはい、引退っていうね、あのー、そこら辺をネタにしてるとねこれちょっと取りだめてんのがねちょっとばれちゃうような気もするけど、まあまあまあま、あいいや、あのー、小室哲哉、ね、てっちゃんね。てっちゃんって初めて言ったけどねあの小室のてっちゃんでしょ大丈夫大丈夫あの引退しないからしないしないしない先生はねそう思ってますよそんな引退なんてもうするわけがないあのだって常に音楽漬けな毎日を送っててでそれがやっぱ好きだからね小室さんはそれでずっと作ってきていきなりはい引退でやめますよなんてそんな音楽好きな人いきなり音楽やめるなんてできないできないだから大丈夫大丈夫引退はしません小室さんはおなんだ岸部えそんな先生断言すんならかけようぜってかおーおーおおお生徒と先生で掛けごとかいいよいいよ何掛けるもう先生も,うもうじゃあね全ガバス掛けるわガバス<笑>えもうガバスの話はいいってファミ通のガバスの話はいい<笑>これ失礼いたしました今もあるのかねそもそもねファミ通にガバスってねえファミ通といえばやっぱゲームの雑誌だからちょっとゲームのゲームにまつわる話でもしちゃおうかなちょっといいネタがあんのよあのうちの奥さんがドラクエ8をね初めてやった時の話がねなかなか興味深いエピソードで最終的にドラクエってやっぱすごいよねって先生が思った話なんだけどじゃあそれちょっと聴いてもらおうかなドラクエねドラクエといえばもう日本の国民的 RPG ですごい有名だから知らない人はいないよねみんな知ってる最新作のドラクエイレブンもおやった人はいああ結構みんなやってるね、まあ、この最新作のドラクエイレブンについてはねみんないろんな感想があると思うけどね、世間でもいわゆる賛否両論で割れちゃうとこもあるみたいだけどね先生的にはねめちゃくちゃ良かったのよでその「ドラクエ11の」あの最終的に先生が持った感想めちゃくちゃ良かったそしてやっぱ「ドラクエ」ってすごいなって思ったその感想に今回今から話そうとしてるねうちの奥さんが「ドラクエ8」を初めてやったときの話が、まあ、ちょっと絡んでくるところもあるんだけどこれがなかなかね面白いエピソードなんでねちょっと話すけどそもそもあのうちの奥さんってめちゃくちゃファミコン世代なんですよで姉妹で小学校時代にファミコンでめちゃくちゃ遊んでたんだってそうそうで姉妹であのコントローラーを取り合うぐらいにファミコンのね<笑>私がやる私がやるみたいなそういう風にえ小学生の姉妹がファミコンを取り合ってであのお父さんに怒られてマジでファミコンをあの家の2階からぶん投げられそうになったみたいなそういうエピソードもあるような、まあ、結構ハマってやってた口なのようちの奥さんでもよくよく話を聞いてみるとあのファミコンの初期のゲームしかほとんどやってないんだよね例えば「マリオブラザーズ」とか「アイスクライマー」とかで「スーパーマリオ」はギリやってたかなぐらいなあと「バルーンファイト」も言ってたかな、まあ、要は結構ファミコン初期のゲームに集中してあの思い出があるとで結局あの小学校高学年ぐらいから中学生になる時期にもうファミコンからは離れてしまったとまあ女の子は多いですけどねおもちゃからはちょっと離れて部活とかの方が楽しいとかでそれっきりもうゲームとはぷっつり縁が切れてたんですようちの奥さん要はファミコン時代のあのシンプルなゲーム以降ほぼほぼ触ってないねこれ大事ですよさゲームから離れて離れて、えー、もう二十数年ぐらい過ぎた頃でしょうかまあ,あの先生とね僕と奥さんが知り合ってで奥さんの実家の部屋にあの結構遊びに行ったりしてたんですよでちょうど20代から30代に差しかかるぐらいの年齢だったんですかね2人ともでまあ、奥さんの実家の奥さんの部屋に僕は自分の持ってるプレステ2をですね持ち込んだんですよ<笑>もうよく遊びに行くんでじゃゲームやろうっつってでやってるのはほぼほぼ僕で,でうちの奥さんは、まあ、見てる専門っていうか、まあ、僕がやってるのを見てて楽しんでもらうみたいな感じだったんですよいやこれ本当楽しんでたんですよ例えばその頃ワンダと巨像っていうゲームとかはあれは隣で見ててもね白熱するゲームなんで一緒に楽しみながら弱点あそこじゃないのとかねうちの奥さんもこういわゆるアドバイザーとしてね僕の横からあのちょいちょい口を出すみたいな感じで楽しんでたりもしてたんですよその頃はでワンダと巨像をクリアした次ぐらいだったですかねあのドラクエ8が発売されたんですね。で、僕、やりたくって。で、実際やり始めたんですけど、まあ、ドラクエってやっぱり RPG なんで、いわゆる横で見てる、あの、うちの奥さんはそんな楽しくないですよね。あの、冒険してる時とか、アクションとかないんで、要は飽きてしまうと。で、僕、あの、あ、これはちょっと面白くないなと思って、二人でやるもんじゃないなと思って、もう序盤でね、ドラクエ8プレステ2で始めましたけど、もう序盤でちょっと、あ、今日はやめておこうと思って、まあセーブしてね、その日はもうドラクエ8やるのは僕はやめて、で、それからまあ、その日はしばらく奥さんと遊んで、で、家に帰ったんですよね。そしたら、あの、僕が家に着いたぐらいの時に、奥さんからメールが来てですね、当時は E メール主流の時代ですよ、あの、携帯の。そしたら、あの、さっき、僕がやってたドラクエ8なんだけど、私やってもいいかなってメールが来たんですよ。ああ、やりたくなっちゃったんだ、俺がやってたドラクエって思って、あ、全然いいよ、やんなやんなって。で、まず一つドラクエすごいなと思ったのが、あの、うちの奥さんがこう、面白そうって思ったわけですよ。ワンダと巨像とかはもう自分じゃ無理だろうとかも思ったんでしょうね。見てて楽しいけど、プレイするのは無理だ。難しい。でもなんか、このドラクエだったら、鳥山明のね、あの優しい感じとか、堀祐二のね、あの、シナリオ、あの、セリフ回しとか、そういうほのぼのしてる感じとか、あと音楽もね、あのキャッチーで杉山浩一先生の素敵なねそこら辺が全部なんかいいなと思ったんでしょうねうちの奥さんがやってみたいとあのファミコンの初期を最後にゲームから全くと言っていいほど離れてたうちの奥さんが当時は最新鋭の機種プレステ2でゲームを始めるっていうねその日から、あの、うちの奥さんのドラクエ8の冒険が始まったんですね。ちなみにこのドラクエ8って初めてドラクエがこう 3D の世界になって立体的なね世界で今までドット絵だったのがもうポリゴンになってもう等身大のキャラクターになってあの世界を走り回るみたいな感じなま、ここも賛否両論だったんですけど、うちの奥さん的にはそれがまた楽しそうと思って、もう、始めたんでしょうね、冒険を。さあ、ここからが、ここからが、あの、今回の話のメインですよ。すみませんね。前置きがちょっと長くなっちゃったね、先生。ごめんごめんごめん。えー、まあ、要は今んとこの話をまとめると、ファミコン初期のゲームしかやったことのない奥さんが、何世代か飛び越えてプレステ2というゲームのコントローラーを握って始めるわけです。しかも、RPG なんてジャンルはやったことございません。しかも、僕がちょびっとだけドラクエ8をね、奥さんの横でプレイしたのも、序盤の序盤で、最初の洞窟さえ行ってないぐらいな、村をちょっとぶらついたぐらいでやめたんですよ。つまり、マジ、初心者ですよ。もうライトユーザーもいいところだとさあドラクエ8の冒険が始まりますと OK ねここまでは OK でしばらく僕と奥さんはあの会ってなくって、まあ、週末ぐらいにこう会ってねあの部屋にお邪魔したりとかしてたんで、まあ、1週間ぐらいですかねあのその都度やっぱりこう「ドラクエ8やってんの?」とかメールで聞いたりとかしてやってるやってるっつって楽しいっつってねうちの奥さんおお楽しんでんだと思ってで1週間後ぐらいですねドラクエ8を始めてであの奥さんの部屋に行ったわけですよそしてあのあちょうどドラクエ8やってたんだっつっておちょっとどんな感じどんぐらいまでレベル上がったのとか言って僕がね横で画面を見ながらあの奥さんがねあの冒険をしてるわけですよそしたらあのちょっとおかしいぞって僕は思ったんですよね一つあの奥さん奥さんちょ,ちょっといいつって,言ってうんいやいやいやなんであのずっと歩いてんのって言ってえいやいやいやずっと歩いてんじゃん歩いてんじゃんつってそう今回のドラクエ8ってあの、まあ、等身大の 3D の、ね、CG になったんでポリゴンキャラになったんで歩くと走るっていうアクションが使い分けられるようになったんですよ普通は基本はそれ当然移動するときはみんな走るわけじゃないですかタッタッタッタッタッタッって走って村人に話すじゃあ洞窟行こうタッタッタッタッて走ってくはずなのにうちの奥さんのプレイしてるの見るとストンストンストンストて歩いてるんですよすごいゆっくり。いや、待って待って、つって。え、なんでそんなことになっちゃってんだろうって思って、コントローラー見て、僕は驚愕したんですよね。うわ、そういうことか、つって。はい、皆さんちょっとここで一回確認しましょう。あの、うちの奥さんファミコン時代からゲームストップしてます。で、ファミコンのコントローラーを想像してみると、どうなってます左手の親指に十字キー。そして、右手の親指に AB ボタン。めちゃくちゃシンプル。左十字キー、右 AB。まあ、真ん中にスタートとのセレクトありますけど、非常にシンプルなんですよ。それが、じゃあ、プレステ2のコントローラーだよ。はいって渡して、そしたら、うちの奥さんどうやってプレイするかって言ったら、十字ボタンを使ってるわけです。わかりますよね。プレステの十字ボタン。でも、その時代はもう主流になり始めてたのはアナログスティックなんですよ。左手の親指でクニュクニュクニュと動かせるあのアナログスティックをうちの奥さんはわかってなかった。そう。プレステ2のコントローラーの十字キーでずっと移動してたんですよ。だから、歩くだったわけです。走るんだったらスティック。でもうちの奥さんは十字キーでずっと歩いてたマジかっつって嘘ずっとそれでやってたのっつってずっと歩いてたのっつってうんずっとこれだよっつって<笑>うわーすげえって思ってでもうそこを教えてあげてほらこの左,左にあるこのスティックやるとほら走るじゃんたったったっておお速っすごいみたいな。<笑>嘘これで今まであの洞窟とか行ってたの歩,歩き回ってたんでしょって。すごいなーって思って。ね。ファミコン時代から時間が止まってるんで、急に最新のプレステ2とか持つとこういうことになるんですよ。こりゃ新鮮だったね。でも、これだけじゃないんですよ。もう仲間とかもね、もう何人かいて、ストーリー的にもきちんと進んでて、あのあちゃんとクリアしてるんだなってでそんな感じでまたしばらく奥さんがゲームやってるのドラクエ8をやってるのを見てたんですけどまあ戦闘シーンになったわけですよそしたらまあちょっと雑魚っぽいのが数だけはいっぱいいる敵でででもうちの奥さんねあのずっと戦う戦うっつってやってるんですね要は剣で攻撃<笑>してると。ずっと。いやいやいやいやと。もう分かったねみんな。そうなんですよ。呪文を一切使ってなかった。いやいやいやいや、いやそれ、もうめんどくさいからさ、なんか強い呪文でベギラマとかで一掃しちゃえばいいじゃんとか言って。んえ、何呪文呪文っつって。呪文ハニマルかよとか思ったよ、これ。ハニャー呪文みたいな。<笑>そう、戦闘になっても一切呪文を使わず、もう、剣だけでみんなが、全員が攻撃してたっていうね。嘘ずっとそれやってたのつって。うん。呪文なんて、あるの知らなかったっつって。嘘<笑>とマジかよ。えって、ってことはだよってことはだよ回復は回復どうしてんのよつって。そしたら、あの、道具袋見たら、薬草が<笑>、超どっちゃり入ってるんですよね。もう、ドラクエ8になると、確か薬草はやたらめったら持てるようになってて、多分99個を何セットか持てるぐらい、あの、薬草だけはもうたんまり持ってて、ずっとこれで回復してたっ、つって、嘘<笑>とか思って。だってもう仲間が何人かいるぐらいだからある程度シナリオ進んでますよねそれなのに薬草のみであのやってきたというホイミもベホイミもベホマも知らない覚えてるのに呪文覚えてるのに使ってない<笑>びっくりしたあれちょっと待てよちょっと待てよってことはだよもしかしてルーラーとかも知らないルーラ知らない、えーえーえー、嘘だー<笑>ルーラーって瞬間移動できるやつですよあの洞窟行って洞窟ね攻略したら村へひとっ飛びで帰りましょうっていうね村とか町とか城とかにひとっ飛びで飛べるあのルーラーさえ知らずに使ってなかったと嘘だマジかすげええでも洞窟とかクリアしたらじゃあ歩いて帰ってたってことだよねそう一番最初に言った通り走るっていうアクションを知らなかったから歩いてまた帰るわけですよ<笑>マジかよとか思っていやでもキメラの翼とかもあるじゃんっつってえ知らないっつって<笑>嘘嘘だとか思ってこんな縛りプレイ、ありますかね使うのは薬草のみ、みたいな<笑>。でも、ここまで来てたわけですよ。呪文も一切使わず。あれ、ちょっと待てよ。待てよって思って、あの、調べてみると、あの、ちょっといい武器とかも、装備してなかったりするんですよね。わかりますね。ドラクエの定番。武器を手に入れたら装備コマンドできちんと装着させてあげよう、キャラクターに。そうしないと意味がないよっていう。それも装備してなかった。でも、街で商人からね、こう、鋼の剣とか買うときは、ここで装備していくかいって聞いてくれるんで、はい、装備しますって、そこは装備してたんですよ。でも、敵が落としたりとか、あの、洞窟で見つけたちょっと強い武器とかは、道具袋に入ったまんまだったな装備してなかったなで、さらに言うと、ドラクエ8から、錬金釜っていうのがね、あの、出たんですよね。錬金釜を使うと、薬草と薬草を掛け合わせて、常薬草ができるみたいな。で、今度、上薬草と上薬草で、さらに回復力のある特薬草みたいのが生まれるみたいな、ね、そういう錬金釜システムっていうのが出ましたけど、使わない使わない。もうそんなの使うはずがない、うちの奥さんが。もうそこで、全部教えてあげて、ほら、こんな回復する薬草だよ、つって、わーすげー、心強いみたいな感じで。<笑>マジでよくぞ、ここまで。たどり着いたなと。いやー、びっくりしましたね。すごいでしょ、ちょっと。で、えー、次がね、最後なんだけど、あの、まあ、そこからね、またしばらく頑張って、うちの奥さんはドラクエ8の冒険を続けていたんだけど、ある時ね、メールが来まして、僕んとこに。そしたら、ある洞窟でどうしてもあの先に進めない詰まっちゃったっつってもう本当に行くとこがないから困ってるみたいな感じでであこれはちょっと詰まっちゃってるからね心配だなと思って心配だなっつうかね<笑>これは詰まらないだろうと思ってでまあ行ったんですよ奥さんの家にでどれどれどれっつってこう見せてみーっつってでそしたらここの洞窟なんだけどーつってでああなるほどね行くとこがもうないんだと思ってで僕あの、ま、ドラクエ8は 3D なんでねあのプレステのプレステ2のコントローラーの LR ボタンを押してですねぐるーんって周りを見回したんですよ洞窟の中でねこう広い広間みたいなとこあってそしたらねあのちょっと岩に隠れたとこに LR でぐるーんと画面回したらあのそこに道があったんですようんこの道も行ったんでしょって聞いたら奥さんがうわーって顔してるんですよあったっつって道があったっつってえっ<笑>あれ何ここ見つけてなかったのっつってえっ,っていうかどうやって画面回したのって言って嘘だろ<笑>そううちの奥さんあの、3D の画面をぐるーんとカメラをね、カメラの視点をぐるーんと回す方法を分かってないでやってた。もう一回おさらいしましょう。はい、ファミコンのコントローラー。はい、LR ボタンございません。ファミコン上がりのうちの奥さんは、LR ボタンなんて使うことはないわけです。そこも知らずにやってたんかいっていうね、最後の最後でまた気づいたっていう。いや、でも、村とかでもね、あの、反対側に、見えづらいとこにある扉とか、どうやって入ってたんだろうとかね、すげえ謎で。<笑>それでも今までやってきたんですから、LR ボタンを使わずに、まさかの、ねすごいですね。でも、そんな感じで、あの、歩いて、薬草しか使わなくて、呪文も使わず、装備も怠り、そして、LR ボタンさえ知らなかったうちの奥さんがですね、無事ドラクエ8ね、クリアしたんですよ。ちょっとすごいよね。すごいっつうのはあの、ドラクエがすごいなと思って。すごいゲーム初心者、RPG もやったことのないファミコン時代からね、時間が止まってるようなライトユーザーでも、なんやかんや。クリアできてしまうそれがドラクエだとこれはね最新作のドラクエイレブンでも思ったんだけどあのドラクエイレブン先生やり始めた時はなんでこんななんか古臭いシステムのまんまなんだろうとかちょっと思ってたんだけどでもだんだんやるにつれてそういうのを思い出すのよこうそういえばうちの奥さんがもしなんかドラクエイレブンがすごいリアルな世界観とか難しい戦闘システムになってたらできないだろうなって初心者でもまだまだ遊べるドラクエというこの存在これはね変えちゃダメだなって今回のドラクエイレブンで思ったんですよ何も新しいことだけを取り入れていくことがあの道じゃないなとこ,のこれぞドラクエっていうスタイルを貫く姿勢に僕はもうめちゃくちゃ今回のドラクエイレブンで感銘受けちゃってすっごい好きでしたということでねあのえー、っと今回の着地点としてはあのファミコン時代のゲーマーだったけどその後全くゲームに触れてなかったうちの奥さんがプレステ2でドラクエ8をやるとこうなったっていうね話でしたさあくだらない雑談はここまでにして授業をやろうかはい妄想学級から現実に戻ってきた神田です人学2、えー、第4回最後まで聞いてくださりありがとうございます今回はねあのうちの奥さんが初めてドラクエというものに触れたドラクエ8をやった時のエピソードをちょっと話させてもらいましたけどもなんかジェネレーションギャップというかカルチャーギャップというかそういうのを思った人があのゲームをねやるとちょっと面白いことが起きるんだなっていうのをねあの僕は体験できたんで非常にこの話もしたかったんですけどもちなみにこのエピソードはあの僕が別にやってる「秘密基地全員集合」という方で話そうかなってストックしてたんですけどあのそこで「ドラクエ座談会」っていうシリーズをやってましてエイトの時になったらこの話出そうかなって思ってたんですけどあの先日というか2017年末に秘密基地メンバーと5人であの飲んだ時に。僕この話しちゃいまして飲みの席で,<笑>で何人かのメンバーはもう知ってた話で,で知らないメンバーもいるからってことでまた話そうと思ってたんですけどついつい飲みの席でね面白おかしく話したくなっちゃってあのそこで話しちゃったからもういいやと思って「秘密基地全集後」ではもう話さないで<笑>じゃあこっちでちょっと話してしまえということでやらせてもらいましたえー、でドラクエのねやっぱりゲームバランスってほんとすごいんだなっていうことがねあの分かったんですよねゆっくりやれば薬草1本でもいけちゃうっていうまあ、さすがにラスボスは無理だとは思うんですけど意外に進めちゃうっていうねでこの後にあのうちの奥さんがこう RPG 楽しいなってことで、えー、言ってたんで僕はファイナルファンタジーの10を、まあ、進めたんですよそしたらかなりやっぱりゲームシステムがあの難しかったらしくってかなり戸惑ってましたよねレベルアップの方法とかもただドラクエは戦ってれば自然に上がるじゃないですかレベルってでもファイナルファンタジー10はあの手動でなんか自分でカスタマイズしてレベルアップしていくみたいなスタイルだったんでこれが全然わからなかったってことで、まあ、僕が結構手伝うような感じであのやったんですけどだからそういうふうに見てもやっぱりライトゲーマーには「ドラクエ」ってシリーズはやりやすいんだなと、まあ、それがあの全ていいという意味ではないですよとにかく間口は広くて敷居は低いだからこその大ヒットなんだろうなとね、そういう結論に行き着いたわけですとさあ人学2ではメッセージ募集しております Twitter# 人に学ぶで人学でお待ちしてますそれではエンディング曲僕らは列を抜け出してをきいてお別れでございますまた次回人学2でお会いしましょうさよならーさよならーさよならー